0: Como é que é, meus lindos? Sejam bem-vindos ao toca me aqui. Pois é, mais um episódio aqui do nosso grande, belo, lindo, incrível toca me Ya, yeah, o que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre nada mais nada menos do que palavrões, as neiras. portanto aquilo que nós dizemos quando batemos com o mindinho numa mesa de cabeceira que não deveria estar lá, aquela palavra que dizemos quando nos queimamos no fogão, aquela sílaba que nós mandamos, aquela interjeição, aquela... Percebe? Já estou a perceber o que é que é. Portanto, estamos a falar de merda, caralho, foda-se, puta, sei lá, tantas outras que podem não ser consideradas as neiras, mas que acabam por ser insultos, não é? Como vaca. Vaca é um animal, não é? Mas tu dizias, ó sua ganda vaca. É, opa, epa. É, estamos aqui já a puxar para o insulto. Há uma série da Netflix que se chama A História dos Palavrões History of Swear Words em que basicamente eles em cada episódio falam sobre uma asneira e como é que ela surgiu e não sei o quê. Pá, e eu queria falar também um bocadinho disso, mas sobretudo eu gostava de falar das entoações que nós podemos dar a cada asneira. Porque uma palavra, e não é só asneira, uma interjeição, uma coisa, cada palavra pode ser tipo de 30 maneiras diferentes. Então vê aquela cena que os chineses têm, que é basicamente só vocês disserem tipo show, mas serem show, ou se serem show. É, tem, tem significados diferentes, percebem? Se eu disser não, ou disser não, ou disser não, tem a mesma, a mesma conotação gramatical ou whatever significado, percebem? Enquanto que no chinês cada pitch tem que um significado diferente. Portanto, se nós formos ver as palavras foda-se em português de Portugal, não se usa da mesma maneira que no Brasil. Uma vez vi um excerto de um comediante brasileiro em que ele estava a falar exatamente disto, que é os portugueses usam foda-se para tudo. tipo foda-se, tipo ganda merda. Foda-se! Puta que pariu, anda com esta merda. Ou então um gajo diz, mano, é que tu não tens noção. E tu dizes, Ei, foda-se. O género, com caralho, sim senhor, foda-se. Os brasileiros não, os brasileiros é o foda-se, é literalmente foda-se. É tipo, eu quero que isto se foda. Percebem? Tanta sirene. Portanto, o foda-se brasileiro é muito mais literal que o português. Os brasileiros dizem mesmo, olha, foda-se. É tipo foda-se você. Enquanto que em português, quando tu dizes a alguém foda-se, tu não estás a mandá-lo foder. Tu estás simplesmente a dizer foda-se, olha, ganda cena. Ou tipo, foda-se, isso é do caralho. Como é que isso aconteceu em Portugal? Não sei, porquê? Porque não há grande história, tipo, é uma evolução semântica que não há grande registro sobre isso. É como merda. O que é que é merda? Merda é cocó, é excremento. Merda é algo feio, é podre, é mau, é cheira mal. É merda! Ganda merda, é tipo ganda cagada galhão, ganda cocó, ganda strume. É merda. O que é que é Estrume é merda. Merda é strume. O que é merda? Merda é strume. E Estrume é merda. Agora, de todas as asneiras em português, qual é que é a mais eficaz? Depende da pessoa. Por exemplo, eu sinto que caralho, por ter a vogal A aberta, no segundo A, é muito potente. É uma forte candidata a quando um gajo bate numa merda, um gajo diz caralho. No entanto, a primeira asneira que eu digo é sempre foda Seguido de Foda-se caralho! Portanto, temos sempre duas asneiras seguidas que acabam para enfatizar o tipo de reação. E, e isto está comprovado cientificamente que dizer asneiras após batermos, aleijarmos ou whatever ajuda ainda que a doer menos porque já estamos a libertar um tipo de energia que é negativa. Para além disso, um Foda-se caralho! E depois, se tiver a doer muito, filha da puta! Vocês vão ver que se disserem isto, depois de baterem com um mindinho numa mesa de cabeceira, entalarem-se numa porta, levar com uma porta de um carro na cabeça, um caixote de lixcaivos em cima do... Não sei. Mas se vocês disserem, foda-se caralho, filha da puta! E se tiverem estas pausas ainda por cima, dão mais força ao filha da Puta, percebem? Porque o P é explosivo. Foda-se! É uma excelente interjeição inicial para a libertação da raiva e o pilha da puta é para rematar. Já sabem que para a próxima tem que dizer sempre estas três. Agora, isto é para quem? É para o ar? É para o universo? É para o universo dizer... nós dizemos ao universo estou EU! Estou eu, hã? Estou eu, não é à toa. Todas estas palavras acabam por nos ajudar e fazem bem à nossa mente. Que elas dizem, é não digas as neiras, caramba, bolas, raio Esparta. Pá, isso para mim não cabe em lado nenhum. Tu bates com o um mindinho numa merda, é tipo, apre, raio Esparta. Doeu bastante. Não, mano, não vais dizer isso. Ou tipo, de repente, levas com uma merda em cima, é tipo, ah, bolas, carambolas. Xíça-penico! <risos> Ninguém diz isso. Toda a gente na vida, por mais clean que seja, ah, eu não digas neiras, tu vais dizer mais neira. I don't give a fuck. Nem que seja para dentro, nem que seja tipo sozinho, aquela cena do... Caralho, para se Estão a ver esta merda? Agora, a palavra foda-se, para mim, é a mais estranha das asneiras. Porque, o que é que é um caralho? Caralho é um pênis. O que é que é um filho da puta? É alguém que nasceu de uma prostituta. Agora, foda-se. Por isso é que eu acho que há tanta gente com dificuldade em escrever foda-se. Porque às vezes escrevem foda-se, f-o-d-a-s-e. Tudo junto, foda-se. Há quem escreva foda-se, f-o-d-a-c-e. E depois já há quem escreva, tipo, em pequeno, f-d-s ou f-d-c. Ou f-d-c de cedilha. O que eu acho que é ainda pior não, não, é foda-se, ok? Que é como se estivesse a dizer, olha foda-se a si. E é isto que eu acho que é esquisito. Porque, caralho, é cutuga tem que dizer foda-se, mas foda-se o quê? É tipo, quando eu digo foda-se, caralho, filha da puta, porque bati com o um mindinho na mesa de cabeceira, eu estou a dizer foda-se a mesa de cabeceira, é isso que eu estou a dizer? Levo com um caixote de lixo em cima do pé, foda-se, foda-se o quê? O um caixote de lixo, percebem? É isso que já faz um bocadinho mais de sentido, porque levas com uma merda em cima do pé, e digo, caralho, o pênis o quê? O pé, nisso, o quê? O que é que o pênis entra aqui? Onde é que o pênis entra aqui no meio de um caixote de lixo a bater num pé? Então se calhar aí o foda-se já faz algum sentido. Agora, um bacana dizer assim, puto olha ali aquela bicicleta. E o outro bacana diz assim, foda-se. Ah? Mas foda-se o quê? Puto, ele vê uma multa. Ei, foda-se. conotação completamente diferente. Primeiro é tipo, é, eh, bem, bem fixe. A outra é tipo, ei, na merda, vai dar podre. Então foda-se dá para tudo, apesar de tipo, foder é um verbo, não é? Caralho não é um verbo, tu não caralhas mas tu fodes, foda-se é um verbo, aliás, foder é um verbo agora, filha da puta é o quê? Filha da puta já é tipo uma expressão já passou essa fase de, já é uma expressão mesmo pura dura mesmo agora, diferentes maneiras de insultar pessoas há um livro chamado Holy Shit, A Brief History of Swearing da Melissa Moore, que é especialista em literatura medieval e basicamente ela fez a pesquisa de onde é que vêm essas asneiras e então basicamente vou fazer aqui um quoting de um artigo que eu estou a ler do Observador que diz, os romanos são importantes na história por os palavrões, porque as asneiras que usavam eram baseadas nos tabus sexuais E discrição. Portanto, merda como acontece na maioria das palavras das línguas modernas. Eram baseadas no corpo humano e em ações, mas como tinham um esquema sexual muito diferente, alguns dos seus palavrões eram usados de maneira diferente. Por exemplo, a pior maneira de insultar um homem era sugerir que este era sexualmente passivo, porque um homem tinha de ser o parceiro ativo. É por isso que palavrões como cunilingos, praticar sexo oral a uma mulher, eram especialmente maus, porque queriam dizer que um homem era passivo em relação à mulher, uma posição muito vergonhosa em Roma. Portanto, em Roma Antiga, os homens, quando quando queriam insultar, não dizia, oh seu filho de uma grande puta diziam seu cunilingus se me chamassem isso hoje em dia eu dizia olha gosto gosto, pratico sou fã onde é que há mais disto agora em Roma tipo seu É epá não a maior parte das asneiras hoje em dia ainda tem esse tipo de conotação sexual e de excreção. merda tem que ser eu gosto sempre de sempre dizer excreção Barra merda porquê? porque excreção é merda não é merda excreção estamos aqui excreção é merda e merda é. Inscrição precisamente por causa disto, é que eu acho que muitas das asneiras hoje em dia, e quem diz asneiras são simplesmente insultos, porque, por exemplo, cona é um insulto, mas também é uma asneira, mas é uma palavra, é uma vagina. Percebem? É como caralho. Cona e caralho estão ali ligadinhos. pum puh. (risos) Ah, ligeiro. Porque estão... Não é porque cona e caralho... Para quem é hetero Portanto, muitos dos insultos de hoje em dia têm que ser caindo que alterados, mas mas é uma coisa saudável. Percebem? Eu acho que vai ser uma mudança saudável. Tipo, dizer um gajo, tu és um conas. Isto é porquê? Porque quem tem uma vagina é menos... Do que quem tem um pênis. Tu não és um conas. Tu és um burro do caralho. Vá. Aqui já não estamos a ensaltar. Não sei tá o que os burros. Ou aquela cena do. Esse gajo é um gano da pussy. É a mesma cena. É um conas. É um pussy. É same shit. Same shit. É como aquela palavra que eu não digo. Simplesmente não a digo. Retirei do meu vocabulário. Porque achei que era estúpido. Era prejurativo. E eu não gostava. Como a palavra paneleiro. É tipo. chamas a um gajo paneleiro, Tu estás a ofendê-lo porque ele gosta de homens. Um, onde, é que, onde é que está aqui o problema? entendem? é como chamar um homem conas se um homem é sensível e chora ele é um conas? não ele continua a ser um homem ele simplesmente abraçou a sua sensibilidade e a sua emoção e aquilo que ele tem de fazer porque o choro é uma libertação de energia portanto ao chorar nós não estamos a ser uns conas nós estamos a ser humanos eu tento sempre não utilizar esse tipo de vocabulário quando estou a falar com amigos ou whatever lá está essa coisa do conas do pussy do paneleiro do... não sei há tantos que eu já apaguei da minha memória que se eu me lembrar eu se calhar vou acabar por dizê-los às vezes escapa obviamente mas eu não o digo com intenção simplesmente escapou. Outra coisa é insultar amigos. Principalmente os rapazes fazem muito isso. Os rapazes adoram insultar-se. O insulto no homem é um sinal de amor. É verdade, isto é um facto. Raparigas que estejam a ouvir isto, eu chego ao pé do amigo meu e digo Então, como é que é cabrão do caralho? Eu não chego a uma amiga minha e digo assim Como é que é a vaca? Não... e é... é... Já... É... Já foi. Já foi, tipo, já está... Estás chamada cá quem, caralho? Agora, sou um amigo meu, e digo, como é que é, cabrón do caralho? Ele diz, então, tá filha da puta, e é assim. É assim que os rapazes sabem que têm uma amizade, quando podemos insultar-nos uns aos outros sem que ninguém fique machucado. Bem, mas voltando aqui ao artigo, vamos ver aqui algumas origens das palavras. Puta no vocabulário português e latino de 1712 chegou a ser um vocábulo honestíssimo, sinónimo de moça puríssima e limpa. No entanto, por corrupção, passou a ser prostituta. Portanto, puta é um palavrão, vem do latim putere, e que significa deteriorado ou cheirar mal. Portanto, a puta, que é uma prostituta, que é uma senhora que pratica atos sexuais a troco de dinheiro, portanto é um serviço, nada contra, vem de uma palavra em latim que é cheirar mal, portanto merda. A palavra porra não é nada mais nada menos do que o diminutivo da palavra cachaporra, uma espécie de pão que é mais grosso numa ponta do que na outra, e que igualmente porra serve para descrever o órgão sexual masculino, podendo também significar pau ou bastão. Agora a origem da palavra caralho. Caralho vem do espanhol carajo, que significa pau ou uma parte específica do navio, que é a vigia, que é aquela parte, estão a ver aquele pau gigante, eu não sei cenas de navios nem nada, estão a ver aquele pau gigante que há no meio do navio, lá em cima onde eles iam pôr o monóculo para ver a cena e isso é o caralho. E muitas vezes, esta por acaso eu sei de de história mesmo, sei mesmo a história desta palavra, o ir para o caralho era um castigo para os marinheiros que se portavam mal. Portanto, o capitão... Quando alguém se portava mal, fazia merda, empodava-se ou whatever, dizia: Olha, vai para o caralho. E ali literalmente para aquele sítio. Já ficaram a saber mais uma coisa. A palavra merda vem de um palavrão que deriva da palavra herda, que vem do latim, que significa pau. Não, merda. A expressão foda-se vem do verbo foder e vem do latim fotere, que significa ter relações sexuais com uma mulher. Os romanos eram tão abertos, tipo, cenas sexuais tipo, com homens, com mulheres, com whatever e depois de repente, tipo, foder. Ah, não, é só mulher. Vais foder? Não, vou fazer sexo com um homem. Ah, então não vais foder. O termo aparece em textos do século XII, não sabendo ao certo quando terá sido cunhado. Através de um processo de redução e de supressão, a palavra foda-se, com hífen, passou a da com dois S's. Ou foda-se com dois S's. Agora, porquê é que nós dizemos essas palavras todas? Tem a ver, lá está, com o cérebro, com as emoções. Nós temos que as dizer para libertar algum tipo de energia, alguma cena emocional, alguma carga emocional que nós temos, não é? Agora vou-vos contar uma história que não só tem a ver com palavrões, mas também tem a ver com a libertação de energia e com a carga que nós às vezes temos, sem saber e como é que as neiras nos podem ajudar. Basicamente, quando acabei o secundário... Pá, não é preciso a música triste, mano, foda-se! Eu começo agora uma história, começa logo a uma música triste, isso é impressionante, um gajo não pode dizer nada, mano. Foda-se, tira lá, merda. Eu quando acabei o secundário eu não tinha média para entrar na faculdade, então passei dois anos a fazer exames de português. Portanto, eu fiz, no décimo º fiz a primeira e a segunda fase, no ano a seguir fiz primeira e segunda fase e no ano a seguir fiz primeira e segunda fase. Quando eu cheguei ao meu quinto exame de português, eu já estava completamente arrasado porque eu simplesmente não conseguia tirar melhor nota naquele teste. Eu tirei sempre 13, 14, 13, 14 e precisava tipo de um 16. E eu próprio sabia que it was a long shot. Eu não era um bom aluno português, eu nunca fui um bom aluno português. Quando eu digo um bom aluno, sei lá, tirava 14, 15, 13, nunca passei disso. E mesmo no 9 ano era sempre tipo de 4, 4. 5 era muito raro, eu não gostava muito de escrever e de interpretação de texto, isso nunca foi muito para mim. Quando eu fiz o meu último exame de português, eu jurei para mim mesmo que era o último, eu acabei o exame, meti-me no carro, o meu coração estava a palpitar de tal maneira que eu só consegui mandar o maior foda-se da minha vida, literalmente. E comecei mesmo a gritar para caralho, estava um calor do caralho, e eu a gritar de janela fechada, a bater no volante, e eu não sabia porque é que eu estava a fazer aquilo. Mas eu sentia que eu tinha que exprimir aquilo de alguma maneira. A calma me Comecei a conduzir. Cheguei a meio caminho. Começou outra vez aquela, não sei se era ansiedade, se o que é que era. E eu fechei as janelas do carro. Tentei manter-me calmo. Fechei as janelas com calma. E de repente mando o maior berro que eu já mandei. Mesmo cá debaixo, baixo, estão a ver. Mesmo dos colhões. Chego a casa, o meu cão todo contente à minha volta. E eu a chorar para caralho. Fui para o quarto, agarrei na minha almofada e desatei a chorar. Mas a chorar, a soluçar, a solu a soluçar, a a gritar para a almofada, a bater na almofada. E eu só quando aquilo passou tudo, e eu fui lavar a cara e me acalmei, é que eu pensei assim, parei, sentei-me na cama, com o meu com ao lado, não é? Sempre ao lamber, sempre tipo, ei, hey, o que é que se passa, dona? Está-se tá, tá bem? O que, que, que é que aconteceu? E só aí é que eu pensei, man, já chega. Eu não, eu não consigo fazer isso outra vez. Porque era um desgaste tão grande, intelectual e mesmo emocional, porque era como se, sempre que a nota saía, eu chegava e pensava o que é que eu tive, o que é que eu tive? 12. Mais um carimbo de não vais conseguir entrar na faculdade. E eu tive isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Com aquela porra daquela nota. E esse foi o ponto final. A minha mãe chegou, perguntou-me o que é que se passava, eu expliquei-lhe tudo. A minha mãe é super energia, espiritualidade, não é não religião. Portanto, ela entendeu perfeitamente. E depois de umas limpezas uh, espirituais e tudo mais, ela disse-me, ok, não vais voltar a fazer o porque não podes estar assim, não deves estar assim, e não faz sentido. E disse, então o que é que eu vou fazer? E ela disse, pá, vamos ver outra coisa. E então eu, o meu pai, a minha irmã e a minha mãe, andámos à procura, a ver cursos, e eu cheguei a um ponto que foi tipo, já, ah, eu não quero design, eu quero é música. Então comecei a ver tipo cursos de som e de música e não sei o quê, e foi assim que eu entrei para o som de design da Etique. E digo-vos que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu acho que se tivesse ido para um curso de design hoje em dia, eu estava completamente feliz, honestamente. O que é que isto tem a ver com os palavrões? Qual foi a alavanca desta cena emocional toda? Foram os palavrões! Foram os fucking palavrões! Porque eu provavelmente ficava só com aquilo ali preso. Podia escur- chorar, podia coisas não sei o que, mas... A primeira cena quando eu entrei no carro foi... "Foda-se!". O palavrão é o melhor mecanismo para largar as emoções, portanto, um dia se vocês não são pessoas que dizem muitas asneiras também tem tipo largar um grande foda se mas pá, claro que se convém estar a se calhar sozinhos em casa, não é? Não vou mandar isso com a vossa mãe, sei lá, na sala. Oh, oh Jeremias, o que é que foi é isso? Porquê é que eu avião foi assim da tua boca assim dessa maneira? Tu queres apanhar, hein? Eu sou médico das asneiras, portanto, eu prescrevo a todos vós um belo de um foda-se em momentos críticos. Sozinhos no carro, de janela fechada, pá, um momento em que vocês estejam mesmo mal, mandem, mas não é um foda-se, não é aquele foda-se que vem dos colhões um foda-se na altura certa sabe bem como há merda, não rimou muito, mas faz sentido a merda sabe bem, não, porquê? Porque é excremento excreção, não é merda, é cocó não interessa, não faz sentido as neiras não é para fazerem sentido, as neiras são para se libertar a carga emocional que nós temos. Agora vamos só dar aqui uns pequenos fun facts, os homens gostam mais de dizer as neiras do que as mulheres, a maioria das crianças aprende primeiro a dizer mais neira do que o alfabeto, o hábito de dizer palavrões atravessa todos os tratos sociais e persiste ao longo de toda a vida. Apesar disso, é mais comum nos adolescentes do que nos adultos. Para terminar, vou acabar com uma frase aqui do artigo que diz Mas o efeito anestésico das asneiras pode desaparecer se o seu uso for constante. As pessoas que dizem mais palavrões diariamente recebem menos benefícios com a experiência. Parece que é possível tornar-se habituado aos palavrões de tal modo que o seu efeito emocional desaparece. Esta é uma boa razão para não dizer muitas asneiras todos os dias. Guardias para quando precisar delas. Isto é a mesma cena que, por exemplo, o álcool. Se vocês beberem uma jola todos os dias, vocês quando forem beber três ou quatro, vocês não vão ficar todos fodidos? Mas se vocês não beberem durante um mês e depois beberem duas fudeu. Portanto, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as neiras, sobre como é que podemos libertar e como é que podemos não libertar. Portanto, dá para tudo. Vamos dizer as neiras sem ofender as pessoas. Malta, foi o episódio de hoje sobre as neiras, como podemos dizê-las, porquê é que as dizemos, quais são as suas origens e como evitar dizer algumas porque acho que, pá, para quê? Não é? Vou terminar agora com uma outra curiosidade a nível de gramática, no que toca a uma frase em inglês, hum, que é Buffalo, 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 Buffalo. <risos> Sabe o que é que quer é dizer? Os búfalos de búfalo que búfalos de búfalo intimidam, intimidam búfalos de búfalo. Portanto, os búfalos de búfalo intimidam os búfalos de búfalo que, na verdade, intimidam os búfalos de búfalo. E, neste momento, búfalo... Deixou de fazer sentido. Bem, adeus. Espero que tenham curtido este episódio. Foi mais lúdico do que propriamente eu aqui a, a dar... Não, foi, foi informação. Foi toda a informação preciosa para vocês. Um dia, tipo, quando alguém imagina um amigo vos diz foda-se, diz, olha, sabes o que tem que ver a palavra, foda-se. Vem do latim, foda que significa fazer sexo com mulheres? <risos> então vem tudo, vocês assim já, um bocadinho mais... Cultura, não é? Cultura com baco. Eu siga nas redes sociais e para a semana... eu não há coisa. I goise. <risos> e para a semana mais fix